0: Esto es Firmes en la Verdad Yo soy Mariana García del Bear. Voy a empezar Con las entrevistas Hola queridos oyentes Bienvenidos a un nuevo programa De Firmes en la Verdad Tenemos eh, Al otro lado del hilo telefónico Una persona que a lo mejor Algunos la recuerdan Ella es eh, Beatriz Gallardo, Ella es eh, licenciada en geografía historia, sección arte, tiene tres idiomas... Eh, ...ha tenido una vida profesional muy diversa, eh, porque es una persona trabajadora... Eh, ...con mucho impulso e, e inquietudes... Y en la actualidad es profesora en un colegio y madre de familia, pero de qué familia especial. Hola Beatriz, ¿qué tal estás? Hola,
1: qué bien y vosotros.
0: Qué alegría tenerte con nosotros de nuevo.
1: También para mí, también para mí.
0: Y hoy queríamos centrarnos en algo que es muy grande para un cristiano, que es el matrimonio y la familia que funda. Y también específicamente en una familia especial que tu marido y tú habéis fundado ya irán eh, viendo los oyentes por qué digo una familia especial porque tiene algo muy grande aparte de que la familia siempre es grande pero bueno especialmente eh, diferente cuéntanos sí a ver
1: mira yo como como había contado con la anterioridad no para mí el tiempo que el Señor me, me ayudó, ¿no?, porque realmente fue una gracia de Dios a poder estar en castidad, eso me, 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 digamos, que me instruyó en el discernimiento para poder elegir marido, ¿no?, porque muchas veces las pasiones te inclinan a lo mejor a personas que te gustan, no cabe duda, incluso puedes tener cosas en común con, con ellos, ¿no?, pero el proyecto de matrimonio es una cosa mucho más grande, ¿no?, mm. mucho más gigante, ¿no?, porque es imitación de la trinidad. Entonces, es un proyecto de amor para toda la vida, Sí. y en el, en el cual pues los hijos no son una casualidad, sino que es el fruto de ese amor. ¿no? Uh -huh. Y por eso se, se necesita que el amor sea un amor consolidado y sólido. ¿no?
2: Sí. Y
1: a mí el Señor me enseñó eh, cómo debía ser ese amor y qué persona debía elegir para ese proyecto. pues Durante ese tiempo de castidad el Señor me fue madurando, que realmente lo que hizo fue un proceso de maduración conmigo y en, el, en ese proceso de maduración estaba también comprender... Cómo es el verdadero amor humano, ¿no? Entre un hombre y una mujer, ¿no? Sí. Hay diversos tipos de amor, pero entre un hombre y una mujer tiene que ser una entrega total y una, de una generosidad total, ¿no? Hacia el otro, uh -huh. que si no el egoísmo pues destruye el matrimonio y con el matrimonio destruye a los hijos. ¿no? Y en nuestro caso concreto, ¿no? Eh, pues yo tengo que decir que independientemente de que el matrimonio es un milagro lo sigue siendo porque mi marido y yo somos extremadamente diferentes, ¿no? Sí. Entonces el día a día no. En, en estas diferencias el señor nos va ayudando y yo creo que es un crecimiento maravilloso porque también está el descubrimiento del perdón de la misericordia de Dios y de cómo de cómo es el amor en el sentido de, de amar las limitaciones del otro no, el sí. matrimonio es el principio, uh -huh. el principio de aprender a amar en esta dimensión que yo digo ¿no? Sí. el principio de aprender a amar al otro tal cual es sin violentarle con paciencia, ¿no? Y eso es un camino, es decir, cuando entras en el matrimonio piensas que está todo hecho, y es todo lo contrario, ¿no? Es el principio de la historia en que el Señor te va perfeccionando el amor hacia la santidad, ¿no? Uh -huh. Y la santidad es ya cuando consigues admitir al otro, tolerarle y quererle, sin exigirle nada, ¿no? Uh -huh. <ríe> que es lo que yeah. ya pido, ¿no? Entonces, en el caso concreto nuestro, ¿no? Nosotros llevábamos dos años casados, y no habíamos tenido todavía hijos, ¿no? Uh -huh. Pero pensábamos que, bueno, esto entraba en normal, es decir, nosotros mismos lo habíamos hecho mil Milán y nada, nosotros no pensábamos que, que hubiera un tema de que no pudiéramos tener hijos, y la realidad es que seguimos sin saberlo, ¿no? Sí. Pero nos surgió un, un tema que que yo quería... Bueno, a, había dos cosas que yo quería tocar hoy, pero bueno, voy a empezar por aquí, porque parece que el Espíritu Santo me lleva por ahí. Pues nosotros hicimos un viaje a Fátima, uh -huh. eh, yo en principio la motivación no era pedirle que tuviéramos hijos, una vez que estábamos allí, además le pedí teledijos. dijo Yo he pedido dos cosas, ¿no? Que un familiar mío que estaba desaparecido apareciera, uh -huh. ya hace cinco años desaparecido, cosa que la Virgen me concedió, y no teníamos ninguna noticia de él. Sí. Y le pedí también que se curara una, un amigo íntimo nuestro, que era fisioterapeuta, que le acababan de diagnosticar ella estaba recién casado con su mujer, eh, vamos, recién casado, de hacía menos de un año, y su mujer embarazada de seis meses. Le diagnosticaron ELA, que si los oyentes no lo saben, pues es una enfermedad. ...incurable y mortal... Uh -huh. ...y fuimos a pedirle a la Virgen... ...ya habían hecho todas las pruebas médicas... ...es decir, que estaba confirmado que él tenía ELA... ...esto lo digo para la gente que a lo mejor le pueda plantear dudas... Sí. ...desde el punto de vista científico... ...es decir, estaba comprobado que él tenía ELA... ...y nosotros fuimos a la Virgen de Sátima... ...y le pedimos que se curara este hermano... ...que apareciera este familiar mío... ...y, a, y aproveché y le pedí tener hijos... ...que, que era un deseo de mi corazón... ...pero además es que en mi corazón yo deseaba tener familia numerosa... ...no, uh -huh. fijaos, si yo era osada... ...que yo además no, no solamente quería hijos... quería familia, familia numerosa. numerosa, ¿no? Y mirad por donde que la Virgen nos concedió las tres cosas. Este familiar apareció, este este amigo nuestro se curó de él, sí, se curó. Bueno, bueno. Y en, en donde antes, digamos, estaba la enfermedad, aparecían como pequeñas cicatrices en las, en los escáneres y en las pruebas. Los médicos nos explicaban, claro, cómo sí. había podido ser eso. Nosotros sabíamos que era, porque se le pedido a la Virgen de Fátima y porque había un montón de gente rezando detrás, ¿no? Es uh -huh. decir, que era una cosa que el Señor había permitido. Y después el Señor, en este sentido de los hijos, nos sorprendió enormemente, porque nosotros pensábamos pues, como que íbamos a tener hijos como los demás, ¿no? de forma sí. biológica. Sí. Y el Señor nos fue preparando una historia, para mi entender, maravillosa, porque nos hizo entender también la, la, la maternidad adoptiva de San José. A ver, la paternidad adoptiva de San José eso. tan grande, ¿no?
0: A ver, explícate que para ti qué es la, la paternidad adoptiva de San José. ¿Cómo te va llevando los pasos? Sigue.
1: Claro, pues mira, un día eh, yo estaba por Leganés, a eso de las 5 de la tarde y mi cuñada que trabajaba allí en un colegio o sea, de educación especial salía a las 5 de la tarde, entonces yo a la llave la dije que, vamos, que si nos tomábamos un café ya me dijo que sí, pero que, que tenía que acompañarla a un sitio, no me dio más explicaciones, porque tenía que hacer una cosa que luego ya tomábamos el café. Entonces yo la seguí con el coche, yo vi que ella llevaba a dos niños de la mano, llegamos a un edificio, nos bajamos las dos de cada uno de su coche, yo la seguí acompañando, y íbamos hablando, no le pregunté a dónde estábamos y entramos en, en un edificio. no y En este edificio ella en un momento dado me dijo, mira, yo subo para arriba a llevar estos niños, y tú quédate aquí con Sor María Cruz, una monjita muy maja que había por allí, Uh -huh. Y pues nada, yo me quedé con ella. Yo, que soy muy obediente, me quedé allí. Uh -huh. Y allí había, entré en una sala donde había niños entre 3 y 6 años, más o menos, muy chiquititos, aproximadamente unos 10 o 11 niños, me parece recordar. Uh -huh. y entonces, pues María Cruz, mi sobrina María Cruz, muy muy simpática, me dice: Oye, yo a hacer dibujitos y tal. Y yo me siento en una mesita de esas bajas de colores que había dentro de, de esa habitación, ¿no? Uh -huh. Claro, yo no pensé en nada, pensé que estaba en un colegio, en una guardería, es decir, no me hice más planteamientos. Y cuando me siento en esta mesa bajita veo que los niños eh, que no me conocían de nada se empiezan a poner a mi alrededor, pero lo que se dice pegados literalmente a mí. Me cogían la ropa, me tiraban de la ropa, se abrazaban a mí. Y los más pequeños, que vuelvo a decir, no me conocían de nada. Me miraban a los ojos y me llamaban mamá. Esta experiencia la tuve yo en el año 2005. Llevábamos dos años casados. Uh -huh. Claro, yo en ese momento no me daba cuenta de lo que estaba pasando, ¿no? Porque no entendía por qué estos niños reaccionaban así, ¿no? Uh -huh. Era una demanda de cariño personal brutal. O sea, eran unas miradas, una cosa tremenda, ¿no? Y claro, ya cuando salí de allí, porque claro, fue cosa de 5 o 10 minutos o más que bajó mi cuñada. Uh -huh. Cuando salimos fuera le pregunté a mi cuñada, oye este sitio donde hemos estado, esto qué es, ¿no? Entonces ella me dijo que era una casa de y la Comunidad de Madrid empezó a explicarme que allí estaban los niños que tenían retirada la custodia de los padres, pues por diversas razones, y entonces vivían allí, es decir, era un orfanato ¿no? uh -huh. Y yo recuerdo que me fui a, a mi casa, recordaba la mirada de los niños, la actitud de los niños, y yo me daba cuenta que, que ellos necesitaban, o sea, que era una necesidad de tener unos padres, alguien que les mira de una forma personal. Con eso no quiero decir que ellos estuvieran mal cuidados en, en, los, en las instituciones de la Comunidad de Madrid. Yo estuve allí, estaba todo limpísimo, la gente era encantadora, una dedicación tremenda. Pero el ser humano necesita un amor personal. No le vale un amor genérico, tiene que ser un amor personal. Y estos niños necesitaban eso, ¿no? Entonces yo ya me atre... como no me olvidaba de eso, y por las noches a mí me venía constantemente la imagen de los niños, y a mí esto al corazón me arrebataba, ¿no? Entonces yo hablé, me decidí a hablar con mi marido. Y yo dije, mira, ¿me ha pasado esto que he tenido esta experiencia?, y yo quiero ofrecerme eh, para para acoger a estos niños, ¿no?, ah, sabiendo sí. que son niños que están en situación de acogimiento, que no es lo mismo que adopción. Claro. Legalmente son niños que, que, que caben riesgo de que vuelvan con sus con, lo, con sus familias biológicas si el juez lo determina así.
0: Entonces explícate, explícanos eh, esto de acogida, este régimen de acogida cómo se hace con los niños. ¿Se llevan los fines de semana? ¿Te los llevas todas las semanas si son pequeños?, eh, ¿Qué tienes que ofrecer? ¿Qué requisitos se, se necesitan? ¿Y qué edades de niños, por ejemplo? Vamos a empezar. A ver, ¿qué requisitos se necesita para poder acoger a niños de una comunidad?
1: Claro, yo el acogimiento el hice hace 10 años y digamos que... ...que un poco el papeleo, por llamarlo de alguna manera... ...habrá cambiado, ha cambiado, ¿no?... ...pero vamos, básicamente... eh, ...bueno, se ve que los padres acogedores... ...estén en situación tanto económica... ...como física y psicológica... ...realmente del empeño al que se prestan... ...es decir, de, de que son conscientes además... ...de lo que se hace en cargo, ¿no?... Uh -huh. ...de que el menor no lo puedes elegir, evidentemente... ...es una persona a la que tú tienes que estar dispuesta... ...a entregarte y a quererte, que es una... ...a quererla, que es un acto de donación por tu parte... ¿Y qué implica? Depende de cada caso, porque eso depende de la de la sentencia jurídica de cada menor, porque hay menores que tienen derecho a visitas por parte de los padres biológicos, hay menores que no, uh -huh. porque imagínate que es un caso de malos tratos, pues a lo mejor el juez determina que ese menor no puede tener visitas por parte de la familia biológica. Hay menores que, se, que salen con un régimen de acogimiento que ya es hasta los 18 años, uh -huh. es decir, hasta la mayoría de la del menor, y hay muchos, la mayor parte de los acogimientos, que son temporales, es decir, que el menor permanece con una familia acogida durante un tiempo, que puede ser mayor o menor, es decir puede ser pues desde cinco meses o seis meses, a tres años, cuatro años, cinco años, por ejemplo, si es un caso de condena de cárcel, que los padres, o sea, los únicos familiares que estuvieran en condiciones de, de hacerse cargo del menor, pues, pues se sabe que no van a poder hacerlo hasta cuatro o cinco años, pues sería el caso, ¿no?, por ejemplo, ¿no?
0: ¿Y en las edades?
1: De, estamos hablando, pues, desde bebés recién nacidos, sí. ¿eh?, Sí. Eh, que yo, yo conozco casos admirables de amigas mías, que he tenido la, vamos, la, la gracia de conocer, ¿no? Que son capaces incluso de hacer acogimientos de urgencia, que son bebés recién nacidos, que incluso nacen con con síndrome de abstinencia, porque los padres son luego dependientes uh -huh. y son niños que están en una situación realmente muy complicada y estos estas familias acogedoras de urgencia, pues tienen la valentía de hacerse cargo de estos niños hasta que estos niños salen con una familia de acogida definitiva. Por ejemplo, este es otro caso también. ¿no? Entonces se hacen cargo de ellos, de todas sus necesidades, sus biberones, sus atenciones, se levantan por la noche, se desvelan lo que haga falta, hasta que estos niños, a lo mejor en cuatro o cinco meses, se les encuentra una familia de acogida digamos más definitiva y van a pagar a manos de esta familia acogida ¿no? esto es admirable también, lo ¿no? del acogimiento oh, de urgencia, ¿no? sí, sí, y si te... dentro del acogimiento hay sí. varias figuras ¿no? y varias sí. posibilidades ¿no? dependiendo de las necesidades del menor y de lo que establezca la ley ¿no? Uh
0: -huh. o sea que el menor también te puedes encontrar un niño de 16 años, por otra parte
1: eh, podría ser, es más infrecuente porque pero voy a explicar por qué y se me va a entender perfectamente a partir de los de los 8 años, por ejemplo 7 o 8 años eh, es Primero es difícil encontrar familias acogedoras que estén dispuestas a hacerse cargo de un menor que a estas edades son niños que ya vienen con la personalidad muy formada claro. y sobre todo con una historia de sufrimiento detrás um, fuerte que generalmente marca su conducta y marca mucho muchas cosas y uh -huh. hace difícil la convivencia con ellos, ¿no? A partir de los siete, ocho años, y luego también que cuando son un poco más mayores, incluso con 13, 14 años primero se les deja a ellos opinar porque generalmente a partir de los 12 años ellos pueden opinar también no uh -huh. y muchas veces ellos mismos no quieren ir a parar a casas de acogida, o sea, quiero decir a familias de acogida, porque internamente están cerrados, es decir han sufrido tanto claro. que su corazón está cerrado a la posibilidad de amar y de ser amados
0: quería decirte también que eso, volviendo a vosotros entonces vosotros acercáis el matrimonio ¿Os cuentan de qué se trata? Eh, ¿Empezáis a conocer? ¿Y qué?
1: Pues mira, a través de este contacto que nosotros tuvimos con la directora de la Casa de Acogida, pues estuvimos viendo que una de las cosas que solía pasar con este tema de acogimiento es que en ocasiones separaban a los hermanos, porque había pocos padres de acogida que se ofrecieran para hermanos. Generalmente los padres de acogida se solían ofrecer para el menor, claro. eh, niño o niña, es igual, ¿no? pero para un menor, pero se encontraban pocas familias que se, que se ofrecieran para hermanos ¿no? y muchas veces se daba la circunstancia de que acababan separados ¿no? cada una familia acogida diferente entonces nosotros nos ofrecimos para hermanos porque este discernimiento también nos lo dio el Señor a través del contacto de cómo se fue, fueron sucediendo los acontecimientos ¿no? porque ya digo que el Señor fue como haciendo un camino de, de diferentes circunstancias para permitirnos discernir cuál era la voluntad de Él para nuestra familia entonces nos, nos ofrecimos para hermanos y quiero contar una cosa muy bonita, porque el día que fue el encuentro de las familias con el Santo Padre en Valencia, es decir, nosotros ya habíamos hecho las entrevistas, nos habíamos, habíamos estado con los psicólogos, ya nos habían considerado familia apta y a continuación se hizo como un silencio, ¿no? que nosotros no sabíamos ni cuándo nos, nos iban a llamar, si nos iban a ofrecer un niño más mayor, más pequeño, no teníamos ni idea de nada, ¿no? Y de repente... Eh, en esa semana que era el, que el, el fin de semana que era el encuentro con las familias con el Santo Padre en Valencia, uh -huh. con Benito XVI, um, recuerdo que la semana antes, ¿no?, entre la vorágine de las cosas, yo me decía a mí misma, bueno, ¿y nosotros para qué vamos al encuentro de las familias con el Santo Padre? Sí, no somos familia, somos matrimonio, pero no somos familia. Bueno, pues, y al final me decía a mi misma, bueno, pues para ver al Papa, yo qué sé. Pues por pues, sí, pues porque siempre el, escuchar al Papa es fantástico. Y tal, ¿no? Pero yo estaba con este y come y come. Y Dios, que tiene mucho sentido del humor, ¿no? me concedí una cosa: que el miércoles de esa semana, es decir, nosotros salíamos el viernes para Valencia, el miércoles de esa semana son el teléfono en mi casa. Y la comunidad de Madrid nos llamaba para reunirnos con ellos el viernes por la mañana. No sabíamos para qué, pero en fin. Y nosotros vimos que José podía pedir permiso del trabajo, que yo también podía ir. Y el viernes por la mañana, es decir, el mismo día que por la tarde salíamos al encuentro de la familia con el Santo Padre, y nos reunimos a la Unidad de Madrid y fue la primera vez que yo vi la foto de la que iba a ser nuestra hija. Sí. Es que cada vez que cuento esto, me emociono. Sí, Porque el Señor nos concedió, el Señor nos concedió, fijaos, si tenemos poca fe, yo tengo poca fe. Ese día el Señor nos concedió ir al encuentro de las familias con el santo pareciendo familia, porque nosotros ya sabíamos quién iba a ser nuestra hija. Sí, y ilusión. nuestra hija, sí. nosotros no le pusimos el nombre. Ella se llamaba Fátima. Fíjate. Y nosotros le habíamos pedido a la Virgen de Fátima que Fíjate. nos diera familia.
0: Fíjate. La primera de
1: nuestras hijas se llamaba Fátima.
0: ¿no? ¿Y qué edad tenía la hija que os iban a dar?
1: Pues más o menos unos 10 meses.
0: ¿Diez meses? Más o menos. Y, ¿Y te la daban por un tiempo que te habían propuesto? Sí, en
1: principio, en nuestro caso, salió en acogimiento permanente, al principio. Sí. Lo cual, pues bueno, no quiere decir que no sea una situación irreversible, es decir, que eso depende siempre de lo que el juez estime, uh -huh. ¿no?, Quiere decir que esa situación puede variar en función de si sale una sentencia distinta. Uh -huh. Pero en principio para, a nosotros nos la ofrecieron en acogimiento permanente. Claro, nosotros inmediatamente dijimos que sí, que estábamos estábamos emocionadísimos. Y ya digo que nos fuimos al, al encuentro de la familia siendo familia. Íbamos con la foto de nuestra hija emocionados <risa> y nos a todo el mundo. Y como la niña nos la daban en 15 días... Sí. Pues aprovechando los tiempos muertos ayer en el encuentro, sí. hablábamos con todos los sacerdotes que, nos, que se nos ponían a tiro, que sí. fueran de la Comunidad de Madrid, sí. para decirles que nos daban una niña en 15 días, que estaba sin bautizar, y que a ver si cabía la posibilidad de que la pudiéramos bautizar en, a, en alguna parroquia a poco de edad, nuestra, porque la niña tenía ya 10 meses. Claro. Y de todos los, los sacerdotes que fuimos planteando, solo uno de ellos nos dijo que sí, pero no sabíamos en qué parroquia estaba, es que quiero contar esto también porque. Sí. porque tiene que ver con, con que para que la, la, la audiencia se dé cuenta de que esto era un proyecto de ellos esto no era un proyecto nuestro. ¿no? Sí. Cuando pues este sacerdote, uno de tantos, a los que tanteamos en el encuentro de, de las familias, uh -huh. dijo, mira, yo no soy el párroco, pero cuando vuelvo a Madrid yo le pregunto al párroco y si cabe alguna posibilidad, pues lo hacemos en nuestra parroquita Nos llamó al llegar a Madrid, nos dijo, oye, mira, ya he hablado con el párroco, me ha dicho que sí, Ahí. que ningún problema, que el primer fin de semana que se pueda, eh, bautizamos a la niña. Entonces le dije, dame los datos de la parroquia, porque no sé... ¿Dónde está? Y resulta que la parroquia era Nuestra Señora de Fátima.
2: Fíjate, oí.
1: Nosotros cosa? no elegimos la parroquia. Alguien puede pensar que esto era casualidad, sí. que nosotros lo pedíamos a la Virgen de Fátima, que tu primera hija, sin que nosotros le pusiéramos el nombre, se llamara Fátima, y que la prime, el primer sacerdote que nos dijo que sí para bautizarla fuera la parroquia de Nuestra Señora de Fátima. Sí. A mí mucha casualidad me parece.
0: Hombre, desde Yo más vaga, bien
1: pienso que era que la Virgen nos estaba confirmando que eso venía
0: del de de, 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 de de cielo ¿no? Sí, oye, qué bonito. Entonces empezáis con esta niña con una ilusión enorme, con un proyecto para, bueno, eso, de darle, eh, educarla en la fe, ¿no? Y, ¿Y cómo sigue? Porque es que todavía sigue, porque es tu fan, vuestra familia, ¿no? Eh, Tienen más, tenéis más hijos, síguenos contando.
1: Bueno, pues, eh, claro, nosotros nos extrañó mucho que nos hubieran ofrecido un solo bebé cuando nosotros. Nos habíamos ofrecido para hermanos, nos llamó mucho la atención,
2: mm. pero
1: claro, había una cosa que nosotros no sabíamos, y es que la mamá biológica de nuestra hija estaba de nuevo embarazada,
2: mm. y que
1: por lo tanto nosotros no lo sabíamos, pero la Comunidad de Madrid sí sabía que si el, digamos, si el embarazo eh, salí, digamos iba adelante, sin ningún problema, pues vendría efectivamente otro menor, y que como la situación permanecía, eh, digamos, un poco insostenible para el menor, pues que ese, el, el siguiente iba a salir también en acogimiento. Entonces, de repente, un día nos llamaron y lo mismo. Pues okay, nos dijeron okay. que la mamá había dado a luz, que había otra hermanita de nuestra hija que salía en acogimiento y que si queríamos hacernos cargo de ella, evidentemente dijimos que sí. Esto uh -huh. fue una alegría también inmensa.
0: ¿A cuánto tiempo? ¿Con cuánto tiempo?
1: Pues de... la segunda llegó más o menos con nueve meses nuestra segunda hija pues, llegó con nueve meses más o menos Fíjate. y se llama Alejandra sí, ¿no? ahí, bien. por Santa Alejandra una santa del siglo IV, que era vamos una santa eremita
0: sí le pusiste vosotros el nombre o ya a la madre suya
1: bueno ella tenía su propio nombre si me vais a disculpar lo, vamos sí. lo voy a mantener vale. digamos en el anonimato, sí, para que tampoco sí, se pueda conectar, digamos, claro. siempre tiene que haber. Porque
0: los padres eh, biológicos conocen dónde están sus hijos?
1: Este, generalmente, nunca se da ese caso, para evitar eh, conflictos, uh -huh. porque hay que entender que no es lo mismo la adopción que el acogimiento. En la adopción, los padres biológicos renuncian libre y voluntariamente uh -huh. a, a continuar con el menor, es decir, que que ceden ceden todo, todos los derechos que tienen sobre el menor.
0: Pero el padre de acogida, claro, el, vosotros no.
1: Claro, la opción. Pero el acogimiento no es lo mismo, porque es todo lo contrario, más bien. El, el, los padres biológicos no, no desean en ningún momento ceder sus derechos uh -huh. y es el Estado uh -huh. el que jurídicamente les impone la retirada de la custodia. Por lo tanto, son padres que no desean perder el contacto con sus hijos uh -huh. o no tener a sus hijos cerca, sino uh -huh. que es la ley la que se da cuenta o, el, o los trabajadores sociales los que se dan cuenta de que el menor no puede permanecer por su propia seguridad y por su integridad y por otras razones, no puede permanecer junto a los padres biológicos.
0: Oye, Beatriz, y esto es una gran generosidad por vuestra parte porque quiere decir que estas niñas... Que a lo mejor si el Estado considera que ya pueden volver a su casa, os la quitan, vamos, o se tienen que ir, claro.
1: Bueno, en nuestro caso concreto ya el Señor fue el colmo de la generosidad, porque la verdad es que nosotros desde el principio pusimos esto en manos de Dios y nunca o rara vez pensábamos en, en la posibilidad del riesgo del retorno de nuestras hijas, para nosotros eran nuestras hijas sí. y chimpón. Y pensábamos que si en un momento dado se podía dar la posibilidad de que estas niñas en un momento dado nos llamaran del juez y sí. tuvieran que volver con la familia biológica, que el señor nos ayudaría uh -huh. a soportar ese sufrimiento de la, de la separación uh -huh. y de saber que tus hijos a lo mejor no están como tú querrías, ¿no? Sí. Que ¿no? O que tienen una situación diferente a la ideal o a la que tú pre hubieras pretendido si estuvieran bajo tu tutela, ¿no? Uh -huh. Pero nosotros asumimos esto con la misma confianza con que el señor nos las... Había donado, no, nos las había dejado. Porque hay otra puntualización: o sea, con la confianza que no había dejado, pensamos que con la misma confianza el Señor nos ayudaría a soportar cualquier situación que se pudiera eh, producir. Madre. Y eso al final es una cuestión de fe, ¿no? o sea, confiar en que el Señor uh -huh. te ayuda también en el sufrimiento. no.
0: Sí, oye Beatriz, pues eh, desde luego lo que saco en conclusión es que esta familia acogida que habéis eh, formado. Eh, que es algo que merece la pena eh, haber echado ahí no las redes en el, para estos niños que tienen necesidades, a los que se les da un, una vida familiar estable, equilibrada, con cariño y que merece la pena a pesar de las dificultades.
1: Totalmente, Eso. Eh, merece la pena y aparte que yo también digo muchas veces cuando hay padres biológicos no quiero dejar de decir esto ¿no? porque hay eh, familia padres biológicos que me dicen bueno yo es que sería incapaz de hacer lo que, lo que haces tú uh -huh. como, si, como si por el hecho de que tu hijo sea un hijo biológico tengas alguna seguridad
0: nada, nada. sobre
1: él y yo les digo muchas veces tú sabes si tu hijo va a vivir mañana Claro,
0: claro no se sabe.
1: qué seguridad tienes tú con tu hijo no claro. en el sentido de esto mismo que hablábamos antes de la propiedad que parece que por tener un hijo en acogimiento no pero bueno, pues que estás en los riesgos es que claro y tal y tú no tienes riesgos con tu hijo biológico no, no me, ¿Sabes si mañana no va a caer enfermo? Claro. sabe si mañana no va a tener un accidente? no quiero ser dramática, pero para que se le entienda sí, lo que sí, quiero sí, decir, sí, sí. ¿no? que nosotros, vuelvo a decir lo mismo, primero que nuestros hijos son libres, ¿no? Uh -huh. y segundo que la vida es precaria, por el hecho de hecho es ser una vida biológica es decir, la, el, el cuerpo el cuerpo puede caer enfermo, el cuerpo en un momento dado puede fallecer es decir, que no pensemos que porque nuestros hijos son hijos biológicos tenemos más seguridad con ellos de la que podríamos tener si fuera un niño en acogida, uh -huh. ¿no?
0: Pues ay qué pena que se nos acabe el tiempo pero muchas gracias por esto que este tema nuevo que no al que nos no has introducido y al que merece la pena llegar por gente como vosotros con esa generosidad y con ese punto de vista positivo y que vale la pena Beatriz nos cortan hasta el próximo día muchísimas gracias Gracias
1: a vosotros y espero que el Espíritu Santo a través de esta charla también suscite en muchas parejas ¿no? sí. eh, este, este deseo de abrir su corazón que el Señor realmente siembre con fuerza este deseo de abrir su corazón a estos niños que están tan, tan, tan Muy necesitados
0: estado. Muy bien, pues con eso nos quedamos Beatriz, gracias
1: A vosotros, un
0: abrazo, a pues. un abrazo Hasta el próximo programa hasta pronto. Adiós. Adiós. Adiós, adiós. Bueno, pues sin más que decir me despido de vosotros y hasta el próximo programa, gracias